0: Glórias a Deus Ministração da palavra do Senhor hoje Nós vamos meditar no Evangelho de Marcos No capítulo 14, verso 32 O tema dessa palavra hoje é Getsemane A palavra de Deus no Evangelho de Marcos No capítulo 14, verso 32, diz assim Então chegaram a um lugar chamado Getsemane E disse Jesus a seus discípulos Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, e, e adiantando-se um pouco... Prostrou-se em terra E orava para que se fosse possível Passasse dele aquela hora E dizia Aba pai Tudo te é possível Afasta de mim este cálice Todavia não seja o que eu quero Mas o que tu queres Voltando achou-os dormindo E disse a Pedro Simão, dormes, não pudestes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras E voltando outra vez, achou-os dormindo porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes: dormi, agora descansai basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos-nos. Eis que é chegada. É, eis que é chegado aquele que me trai. Feche os seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com Deus, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesse lugar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar os corações, Obrigado, meu Pai, por cada um desses irmãos que estão aqui nesse lugar. Obrigado por aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que o Senhor possa tocar nos corações deles também. Deus, que tudo aquilo que vem para impedir que a Tua Palavra seja semeada no nosso coração hoje nessa noite. Seja repreendido agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa noite especial. Amém. Pode se sentar, amado irmão, irmã. Getsemane, Prensa do azeite Esse é o significado dessa palavra Ali no Getsemane, A oliveira verdadeira Estava sendo esmagada Por causa dos nossos pecados Hoje é uma noite muito especial Hoje é a noite de Santa Ceia E nessa noite de Santa Ceia ela é uma ordenança do nosso Salvador Jesus Cristo Nós temos que... Por isso nós fazemos isso todos os meses Todo primeiro domingo do mês Nós realizamos a Santa Ceia do Senhor Esse momento sublime Onde a igreja se reúne Para reafirmar os seus votos Para reafirmar aquilo que nós somos E aquilo que nós prometemos para Deus Jesus Cristo por mais que alguém não acredite que ele seja Deus, essa pessoa não pode negar, que Jesus Cristo mudou a história da humanidade, que os seus ensinamentos, que a sua palavra, trouxe vida, trouxe esperança, trouxe também salvação, Deus, fez o homem para se relacionar com ele, e tudo que Deus deseja de nós, é que nós nos acheguemos a Ele com o coração simples, humilde, dispostos a dizer, Pai, nós estamos aqui, mesmo pecadores, mas a Tua graça nos basta. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, eu gosto muito do pôr do sol, e a palavra de Deus diz que todos os dias, na viração do dia, Deus se encontrava com Adão, pessoalmente, para conversar com Adão, e por causa do pecado da humanidade, infelizmente o homem foi destituído da presença de Deus, e isso trouxe sérias consequências para todos nós, hoje nós estamos passando por muitos momentos de adversidade, muitos momentos de problema, a humanidade não sabe mais para onde correr nem o que fazer, só, só tem uma instituição capaz de dar as respostas que o mundo precisa. E essa instituição é a igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela atua em todas as esferas da sociedade. Ela atua na esfera social, com seu trabalho social. Desde que esse ano começou, nós temos distribuído inúmeras cestas básicas. E esse é o papel da igreja do Senhor Jesus. Desde que esse ano começou nós temos visitado os enfermos, nós estamos juntos de famílias enlutadas, como foi nesse sábado, nós estamos defendendo o reino de Deus em todas as esferas, nós estamos levando o alimento espiritual para milhares de pessoas que nos assistem através do nosso canal no YouTube, para vocês que participam presencialmente aqui todas as semanas, nós temos levado aconselhamento, nós temos levado a palavra de esperança nós estamos discipulando os nossos jovens As nossas crianças Os nossos adolescentes Os nossos adultos estão sendo assistidos Toda semana tem um curso aqui na igreja Para assistir você Para abençoar a sua vida Porque esse é o papel da igreja E tudo isso começou com Jesus Jesus quando ele chamou os seus doze discípulos A primeira missão que ele teve Foi em um poço Quando uma mulher samaritana estava tirando água desse poço e esse horário que a mulher estava tirando água Não era um horário comum de se tirar água do poço Geralmente as mulheres tiram, tiravam água naquela época dos poços De manhã ou no final da tarde Especialmente de manhã Mas essa mulher estava tirando água próximo ao meio dia Num sol muito quente E ela estava ali sozinha Porque ela era ridicularizada pela sociedade Ela não era uma mulher que a sociedade aceitava ela de uma maneira muito fácil e Jesus escolheu essa mulher, para pregar o Evangelho em primeiro lugar para ela, chegando naquele poço, ele encontra, ele encontra com aquela mulher, e daquele momento em diante, uma cidade inteira é salva pelo poder do Evangelho, aquela mulher indaga Jesus, mas você é profeta? Então me responde uma coisa, aonde é, nós devemos adorar a Deus? Vocês os judeus falam que é em Jerusalém, os nossos pais dizem que é no Monte Gerezim Aonde nós temos que adorar a Deus E a palavra que Jesus profere naquele dia Mudou a história da humanidade por inteiro Porque Jesus diz o seguinte Vem a hora e já chegou Aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Em espírito e em verdade Esses são os adoradores que o Pai procura Irmãos, hoje nessa noite tão especial de Santa Ceia Existem aqui vários adoradores que estão adorando o Deus Em espírito, é verdade, amém? E o Espírito Santo de Deus, no momento dessa palavra Ele está passando pela sua vida Ele está sondando o seu coração E Ele está buscando em você A atitude de um verdadeiro adorador depois de três anos de ministério, muito bem sucedido. Depois de ressuscitar mortos. Depois de curar enfermos. Depois de pregar a palavra de Deus. Depois de ridicularizar os religiosos. Jesus agora ele participa da ceia do Senhor. É chegado o momento da ceia. E antes do Getsemane, ele se assenta na mesa e celebra a última ceia. E naquele dia quando ele celebrou a última ceia ele partiu o pão, ele derramou o cálice, o vinho no copo de cada um dos discípulos, depois ele pegou uma toalha, lavou os pés dos discípulos, dando uma lição para todos aqueles discípulos que eram os pais da igreja, dizendo para os discípulos, através daquele ato de lavar os pés dos discípulos, Jesus estava dizendo a eles, o papel do corpo de Cristo sempre será, servir uns aos outros, o papel da igreja sempre será amar o mundo. O papel da igreja sempre será servir uns aos outros. Depois da Santa Ceia e desse momento de servir uns aos outros, eles cantaram uma canção. Eu gostaria de saber que canção foi essa. A Bíblia não relata qual foi essa canção. Mas eles depois de cantarem uma canção, seguiram lugar chamado Getsemane, a verdade é que o plano de salvação de Deus, o plano de redenção de Deus, já estava prestes a ser concretizado, ele começou quando Cristo Jesus nasceu, lá em Belém, a primeira obra missionária de Jesus, pregando para aquela mulher samaritana, e depois de pregar para aquela mulher samaritana, uma cidade inteira foi salva, Realizou milagres, pregou o sermão da montanha Jesus marcou a história E agora ele está chegando no momento crucial aonde muitos de vocês muitas vezes chegam Ou quem sabe você esteja nesse lugar Esse lugar é o lugar de transição E o lugar de transição que nós vamos falar hoje se chama Getsemane É no Getsemane que nós somos provados é no Getsemane que nós somos apertados. É no Getsemane que a pressão aumenta. E a verdade é que a vitória só vai chegar para quem é capaz de passar por esse momento do Getsemane. Todos nós passaremos pelo Getsemane. O Getsemane é um lugar aonde todo homem de Deus algum dia vai passar. A prensa do azeite próximo ao Monte das Oliveiras, a Oliveira Verdadeira estava sendo levada, para ser prensada, entregue nas mãos dos homens, um dos poucos momentos, onde nós vemos Jesus, sendo literalmente moído, onde nós encontramos o Mestre, chamando os seus discípulos para orar com Ele, porque a pressão era muito grande, em nenhum momento você vai encontrar Jesus, num momento de aflição, tão grande como o Getsemane, e a cruz do Calvário, talvez você chegou aqui hoje, angustiado, talvez você chegou aqui hoje, com muitas pressões, sobre a sua vida, mas eu quero dizer para você, que esse momento de Getsemane, vai passar na sua vida, e o desejo do nosso coração, é que o domingo pascual, chegue para você ainda hoje, em nome de Jesus, e que você ressurja, uma nova criatura, que você, ao levantar desse banco para participar da sede do Senhor, saia daqui melhor do que você chegou, saia daqui com seus dilemas, com seus problemas resolvidos, com a guerra interior resolvida, preparado para viver um novo tempo. Getsemane é um momento de transição, é onde você entra para ser prensado, é onde você entra para ser provado, mas escute algo. Deus não vai te deixar sofrendo nesse lugar a vida inteira E aqui existem princípios de Deus Para você passar pelo Getsemani mais rápido E é sobre esses princípios que nós queremos meditar nessa noite de Santa Ceia Sabe queridos irmãos, o primeiro princípio, que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, precisa tê-lo mais que tudo em sua vida, é uma vida de oração, Jesus chegou no Getsêmane e Ele foi lá para orar, Ele foi lá para se preparar para a cruz, poucas horas depois de chegar no Getsêmane, foram três vigílias de oração, Jesus orou a primeira vez, os discípulos foram com ele, ele chamou três discípulos para estar num lugar mais separado com ele na oração, os outros dormiram, os três também dormiram, essa foi a primeira vigília da oração. Depois, Jesus mais uma vez dá um alerta: vocês estão dormindo, acordem. Jesus volta, vai orar de novo, e nesse momento da oração ele transpira, soa gotas de sangue, a pressão era tão grande que o mestre Jesus estava minando sangue, e quando você estuda isso sobre, sobre o ponto de vista fisiológico de uma pessoa, é possível isso acontecer, uma pessoa quando ela é levada a um nível de estresse muito grande, ela entra em colapso e ela começa a transpirar os seus polos, transpiram sangue, Jesus estava ali transpirando sangue Suando gotas de sangue pelos nossos pecados. E ele volta mais uma vez para falar com os discípulos. E os discípulos estavam dormindo. Aqui nós aprendemos uma lição muito poderosa. Que é capaz de te tirar desses momentos de pressão. Assim, imediatamente. Eu já fiz o teste. Funciona. Quando você estiver angustiado. Faz um teste. Dobre o seu joelho e comece a orar. Quando a pressão estiver aumentando muito se você estiver sozinho, chama um irmão para estar do seu lado, chama uma pessoa, liga para uma pessoa e diz, pelo amor de Deus, ora comigo, e pede aquela pessoa para orar por você, e você verá, que o poder do Espírito Santo se revelará através da oração, eu me lembro de uma vez, 2018, eu estava ministrando uma palavra em Santarém, lá no Pará, eu estava pregando num congresso da nossa igreja em Santarém E por volta das cinco e meia da tarde Uma jovem desesperada me liga por telefone E eu atendi o telefone E ela falou Pastor, pelo amor de Deus, ora comigo O que está que acontecendo, minha irmã? Minha mãe está endemoniada E no fundo do, da ligação eu escutava Móveis quebrando Acredito eu que Copra lá, copra cá Um barulho Alguém rosnando lá no fundo E aquela jovem estava desesperada Ela não sabia o que fazer porque ela era nova convertida E eu disse para ela, coloca o telefone no viva voz E ela, eu coloquei pastor Agora leva o telefone perto da sua mãe E ela levou o telefone perto da mãe dela e eu disse Espírito maligno, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré Sai! e a mulher ficou imediatamente limpa, na mesma hora, foi como um piscar de olhos, e a mulher falou assim, o que está acontecendo? Com quem você está falando? É o pastor Paulo, mãe, fala com ele, e aí eu peguei o telefone, oi irmã tudo bem? E ela, tudo bem pastor, não sei o que aconteceu, eu estava aqui, de repente alguma coisa aconteceu, e aí eu falei para aquela jovem, agora você vai orar juntamente com a sua mãe, da forma que eu disser, e nós oramos naquele momento, e aquela família foi restaurada, aquela jovem estava por um momento de transição na igreja, ela não ficou na igreja, porque ela foi morar em outra cidade, muito rápido, mas esses dias atrás eu encontrei ela nas redes sociais, e ela disse para mim o seguinte, minha mãe se converteu, nós nos convertemos Minha mãe foi batizada E nunca mais Esse espírito maligno Atormentou a nossa vida Eu não sei se você tem passado por momentos de angústia Quinta-feira Nós recebemos uma notícia terrível Que o nosso irmão João Humberto Provavelmente não conseguiria chegar até o domingo E de fato isso aconteceu E antes de vir para o culto Eu fui na casa da irmã Beni e naquele momento, onde todo mundo estava angustiado, eu chamei a família e falei, vamos orar. E eu lembrei de uma coisa que o próprio Jesus, depois de ter ressuscitado, os mortos fez. Jesus, quando os discípulos estavam trancafiados, morrendo de medo. Eles não sabiam que Jesus já havia ressuscitado. Eles estavam tremendo de medo do império ir lá buscar eles, matar eles também. De repente, Jesus aparece naquela casa e diz, paz seja convosco. E foi essa oração que nós fizemos na quinta-feira. Irmão João Beto partiu para a glória. E no velório do irmão João Beto, quem esteve lá, viu que culto abençoado. Que momento cheio da glória de Deus. Sabe o que, é que significa isso? Ainda que nós estejamos passando pelos momentos mais difíceis da nossa vida. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos sustentará, meu irmão. É possível passar por esses momentos, porque o Senhor é contigo. ah pastor, mas é porque você não conhece a minha história, você não sabe o que eu perdi, irmão eu posso não conhecer a sua história, mas eu conheço a história de um homem chamado Jesus Cristo, que por causa dos seus pecados, do meu pecado, foi levado ao Getsemane, foi pendurado num madeiro Hoje nós nos reunimos aqui nessa Santa Ceia No nome dele Para dizer que ele venceu Para dizer que ele venceu E se ele venceu Nós também venceremos para a glória de Deus Pai Sabe por quê? Porque foi dito algo pela boca do próprio Mestre Jesus Eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Querida igreja O Getsemani é o lugar de oração Todos os lugares onde a pressão aumentar, dobre o seu joelho e busca a Deus. Quando você não souber mais o que fazer e nem para onde ir, chegou a hora de orar. Quando nós estamos em oração, nós entendemos que a vontade de Deus é o melhor. Ei, deixa eu falar mais uma vez para você. A vontade de Deus é o melhor. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga para ele ou para ela. A vontade de Deus sempre será o melhor. Diga isso aí pelo menos para cinco pessoas. Diga aí. A vontade de Deus sempre será o melhor. Sempre. Sempre será o melhor. Sempre. E eu me lembro de muitos momentos de angústia na minha vida. Onde eu orei, busquei a vontade de Deus. E Deus se revelou a mim. Jesus Cristo estava... No Getsemane e o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 36, diz assim e dizia: Aba Pai: tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres, irmão e irmã, essa é a oração mais difícil de se fazer. Não faça o que eu quero, mas faça o que tu queres. Getsemane é lugar de entrega. Sabe por que tem muitas pessoas que não saem desse momento, porque ainda não entregaram tudo para Deus? Chegou a hora de você hoje, nessa noite de santa ceia, entregar tudo nas mãos de Deus. Está passando por um problema de enfermidade na sua família? Entrega nas mãos de Deus. Está passando por crises conjugais? Entrega na mão de Deus. Está passando por problemas com seus filhos? Ei, declare a verdade do Evangelho. Eu e minha casa serviremos a Deus Seu filho está saindo para ir para a balada Você vai pega o óleo de unção, passa nele e fala Eu e minha casa serviremos a Deus Pastor, mas eu não posso passar nele, senão ele vai ver Vai lá escondido, passa nas roupas deles É um ato profético Ora, determina a benção de Deus É orar naquilo que você não viu ainda Mas a fé acontece primeiro no mundo espiritual se no mundo físico ela não se tornou real ainda, você precisa declarar ela no mundo espiritual. Pastor, mas eu não estou vendo saída para a minha vida, meu irmão. Quem anda com Jesus sempre vai ter uma saída. Pode ficar tranquilo, vai dar tá tudo certo. Nós precisamos entregar ao Senhor. Se você não sabe mais o que fazer, canta aquela canção... Tudo entregarei Tudo entregarei Se por ti Jesus bendito Tudo deixarei Quem quiser ganhar a vida eterna Vai ter que abrir mão dessa vida terrena. Quantos aqui querem morar no céu? Quantos aqui desejam a vida eterna? Entrega tudo: entrega sua família, entrega seus filhos, entrega sua empresa, entrega seu trabalho, entrega tudo, entrega tudo ao Senhor. Irmãos, Ele cuidará bem de ti. Eu sei. Muitas vezes nós temos que passar por momentos de adversidade. Mas quando Jesus está no barco da nossa vida, em todas as coisas Ele nos faz mais que vencedor. E no Getsemane, você aprende a viver a vontade de Deus e não a sua. Porque Deus nos dá o que nós necessitamos, não apenas o que nós queremos. Não podemos nos relacionar com o nosso Deus apenas para obtermos coisas dEle. Devemos nos relacionar com Deus porque Ele é o nosso Deus. Uma coisa poderosa, fora do tempo, pode se tornar algo muito perigoso. Portanto, irmão, Deus, a vontade de Deus sempre será melhor. Não seja imediatista. Não coloque tudo a perder, por causa das suas vontades. Aprenda a passar pelo Getsemane. Aprenda a ser provado por Deus e vencer. Está difícil? Ore. Está chorando? Ore. Você não sabe mais o que fazer, meu irmão, você pode orar. Quando não se sabe o que fazer É hora de buscarmos a Deus através da oração Porque a oração Abre novas possibilidades Eu lembro de um dia Que o Rafael estava pregando aqui E ele estava procurando emprego Não sei se você se lembra disso e Depois a gente saiu junto para almoçar E eu falei para ele Nós estamos nós aqui almoçando Celebrando o trabalho Que no mundo espiritual já existe Mas no mundo físico vai se manifestar Em poucos dias e se não me engano, na semana seguinte, estava empregado. E está empregado até hoje. É saber determinar no mundo espiritual e tomar posse daquilo que você já tem. Diga comigo assim, toda paz. Que excede o entendimento dos humanos. Eu já tenho. Deus já me deu. Você precisa verbalizar, irmão. A palavra de Deus relata a história de uma mulher que verbalizou a sua cura. Ninguém pregou para ela. Ninguém foi lá falar. olha, se você correr lá, for até Jesus, Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Não. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz, ela dizia para si mesma, se tão somente eu tocar no manto, ficarei curada. Tem hora que a gente ora, irmã, e Deus não fala nada. Já aconteceu isso com alguém aqui? Sabe o que, é que você tem que fazer? Esperar. E a espera é o negócio mais complicado da vida de um homem de Deus da mulher de Deus. Só que entenda. Algo poderoso, fora do tempo, é algo perigoso. Davi foi consagrado a rei assumiu o reinado depois de um tempo, foi preparado, quer ver mais, José recebeu de Deus sonhos, ele governaria sua família, só que primeiro ele teria que ser vendido como escravo, depois ia parar na prisão injustamente, e quando ele pensasse que ia ser liberto, ele ficaria lá mais dois anos, mas vai chegar a hora, quando o rei, o faraó mandou chamar José, ele estava preparado. E quando os irmãos de José, ele viu os seus irmãos. José não se vingou de sua família. Muito pelo contrário. José foi o abençoador. Foi o canal de Deus para abençoar a nação de Israel. Sabe o que, é que significa isso? Escuta com muita atenção. Se não se cumpriu ainda a bênção de Deus na sua vida... É porque você ainda não está preparado para isso Quantos estão entendendo essa palavra aí? Diga amém Esteja preparado O coração precisa estar preparado Os sentimentos precisam estar preparados Não durma Na hora de orar Tem alguém dormindo aí? Diga amém É mais ou menos assim Vocês que estão na internet Não escutaram, mas eu disse aqui Tem alguém dormindo aí? Aí o irmão lá do fundo diz assim Amém Tem alguém acordado aí? Diga amém Amém Aí ó Glória a Deus Em tempos de batalha Não é hora de dormir Irmãos é hora de orar, é hora de buscar a presença de Deus, se você deseja viver algo poderoso, se você deseja crescer em Deus, você terá que aprender a orar, em momentos de Getsemane não se pode dormir, grandes conquistas, vai requerer de nós muito esforço, busca, temos que buscar, temos que fazer tudo que nos cabe da nossa parte, tendo a convicção, que a resposta vem de Deus, tendo a convicção, que Deus é quem dá, o ponto final, então em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa, para muitas pessoas que estão aqui hoje, o Espírito Santo de Deus, me move a falar algo, para algumas pessoas que estão aqui hoje, para de colocar ponto final na sua vida, para de dizer, não tem mais jeito, para de dizer, eu não aguento mais Para Deus é o seu Senhor Tem solução sim Tem jeito sim Amém? Então a partir de agora Quando você estiver sendo prensado no Getsemane Não diga, não dá mais você vai dizer o seguinte Tudo posso naquele que me fortalece Portanto, não durma Tem alguém dormindo aí? Amém? Glória a Deus, acordou todo mundo Não durma Não deixe a sua vida no piloto automático Não permita que a religiosidade te segue tem gente que não falta um culto, não falta uma célula Mas o coração está distante de Deus Está pronto para exercer julgamento Está pronto para cancelar as pessoas A frase agora é essa, né? cancela Não, nós não somos a geração dos que cancelam Nós somos a geração dos que conectam pessoas a Deus Aleluia eu sei que a pregação está boa quando o irmão És dá muito glória a Deus. Isso é bênção de Deus. Já vai fazer uns oito, nove anos que é desse jeito. Não é verdade, vou. Não durma na religiosidade. Não precisamos fazer coisas apenas as tradições são boas Mas nós temos que fazer o que nós fazemos no reino de Deus Porque amamos a Deus Porque desejamos estar com Deus Porque nós não vemos a hora De estar na casa do Senhor Com os nossos irmãos Irmãos, eu amo a igreja Eu não dou conta de ficar fora da igreja Eu sou igrejeiro Não tem jeito Quando fala assim, vai ter célula, oh glória e a célula, se tudo der errado no final, vocês sabem o que é que acontece? Tem um lanche. Ô, oh, Glória! oh meu Deus do céu, eu engordei já muitos quilos aí depois da célula, viu, gente? A gente fala pro povo, gente, é um lanchezinho simples. Você chega lá, aquele banquete. Eu falei, gente, eu fui lá na célula do Bis Joaquim esses dias, é um lanchinho simples. Aí tinha uma, uma carne... Linguiça com arroz Temperadinho Salada Tem gente já danou, meu Deus, termina logo essa pregação Irmãos Estar na casa do Senhor Com a igreja do Senhor Nos faz mais que vencedores Sabe o que acontece? A bênção do meu irmão também é a minha bênção Mas nós temos que Repreender todo tipo de religiosidade no nosso meio Nós não podemos dormir no sono do egocentrismo Eu no centro de todas as coisas Meu Deus E infelizmente Eu digo isso infelizmente porque Sou diretor de jovens Estou como diretor de jovens da nossa igreja no Brasil Seguramente eu devo conhecer aí umas 700, 600 igrejas Aproximadamente desde 2009 que eu estou assistindo juntamente o pastor André, depois, em 2015, eu assumi o cargo de diretor nacional de jovens, e eu tenho viajado Brasil, América Latina, quase toda, e o que eu tenho visto de crente egocêntrico, que só pensa em si mesmo, misericórdia. Não consegue estender a mão para quem precisa de ajuda, não tem capacidade de falar nem a paz do Senhor. Senta do lado da pessoa, chega caladinho e vai embora Aliás, olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para ela Se você não estivesse aqui Eu seria a pessoa mais bonita desse lugar Que bom que você veio, amém? Amém, muito bom ter você aqui Ainda bem que você veio Para brilhantar esse lugar Nós precisamos sorrir mais, irmãos Ei, sorria, Jesus te ama vou repetir, sorria, Jesus te ama, para de ser ranzinza irmão, dá um sorriso para Jesus, mesmo se você estiver usando máscara, ele está vendo, precisa ser mais feliz, mais alegre, o mundo que a gente está vivendo já traz tanta preocupação, deixa eu te falar uma coisa, faz um ato de generosidade, nós estamos no mês do amigo, amém? Júlio, aqui na nossa igreja, o tema é o amigo fiel. Nós vamos fazer um pacto aqui, uma aliança hoje, nesse culto de Santa Ceia. Você vai comprar um presente para um amigo e vai presentear ele. Mas não é aniversário dele? Não tem problema. Quem é meu amigo aqui diga amém? É brincadeira. No mês do amigo, faça isso. Coisa simples. Eu observo o irmão Ramiro, eu acho que o irmão Ramiro, ele deve ter uma distribuidora de balinha, não é possível. O irmão Ramiro, Pai do Senhor, meu filho, está aí? Todo domingo ele está com o um bolso cheio de balinha, distribuindo balinha para o povo. Quem aqui já ganhou uma balinha do irmão Ramiro? Olha aí, ó, tá vendo? <risos> Quase todo mundo. <risos> então, em nome de Jesus, ei, adoça a vida de alguém, pelo amor de Deus para você sair desse jeito, Semani. Nós precisamos aprender, irmãos, que o egocentrismo nos tira do centro da vontade de Deus. Nós não podemos pensar apenas em nós mesmos. Não durma no sono da intolerância. Seja mais tolerante, mais benigno, mais bondoso. Esse mês é o mês do amigo, que você se mostre um amigo fiel. Que você se revele como alguém que teme a Deus. Jesus chamou os doze discípulos, na verdade os onze, para a oração do Getsemane. Será que se você entrar hoje, no processo do Getsemane, quem vai estar do seu lado? E aí você pensa assim, ai, está vindo... Ninguém gosta de mim Não tem ninguém para orar comigo Olha, eu vou te dizer que talvez você Que é a pessoa que é ruim Cuidado Se você entrar no e Não tem ninguém para orar com você Tem alguma coisa errada Porque se você passa pelo vale da sombra da morte Amigos fiéis se revelarão a você Agora, eu tenho que oferecer para o meu próximo aquilo que eu também desejo. Porque, irmãos, tem gente que só sabe cobrar. Alguém aqui conhece pessoas que só sabe me dar, me dar, me dar, me dar atenção. Ei, ninguém me liga, ninguém fala comigo, do meu aniversário ninguém me ligou, mas você também não liga para ninguém. Fiz aniversário, ninguém me deu presente, você também não dá presente para ninguém Eu estou amando as nossas células, porque na célula não tem como passar despercebido, não é verdade Kleber? O povo vai levar o bolo mesmo meu amigo Toda semana tem um aniversário nas células, ô oh, glória Entenda uma coisa Quantos querem sair do Getsemane e diga glória a Deus? Não, mas dá um glória a Deus mais forte aí. Quantos querem sair do Jets Queridos: seja fiel às suas alianças. Que você seja um homem de aliança. Que você seja uma mulher de aliança. Jesus chamou os onze para orar. Dos onze, chamou três. Pedro, Tiago e João, primeira tentativa, eles dormiram, segunda tentativa, dormiram de novo, terceira tentativa, eles dormiram de novo, às vezes a pessoa não vai nem saber o que te falar, mas ela vai estar ali do seu lado, e Jesus diz para eles, vigiem, cuidado, o espírito está forte, mas a carne está fraca. Às vezes as pessoas não sabem nem o que dizer para a gente, mas elas estão do nosso lado. Velório é um negócio que você não sabe o que falar. A única coisa que você sabe fazer é dar um abraço e falar, eu estou aqui. E eu aprendi isso ao longo da minha vida. E pastor participa de muito casamento, de muito batismo, de muito velório. Quando você chega num velório... Eu fiz questão de chegar lá e ficar do lado da nossa irmã Beni. Velório quase todo. E eu vi muitos irmãos da nossa igreja lá. E sabe o que nós estávamos dizendo a ela? Nós estamos aqui. Sabe, irmãos? Deus deseja te usar de uma maneira poderosa. Especialmente nesse mês de julho. Não durma na falta de amor. O Getsemane nos ensina a estar sempre vigilantes. Nos momentos de maior dificuldade. E a palavra de Deus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é estar sempre atento. Ao que Deus está fazendo, às vezes você olha para uma certa situação e diz: Isso é o diabo, e Deus está falando assim: Ó, oh, não é nanina, não, não, sou eu, é o inimigo, não, não é inimigo, não é Deus. Vou falar uma coisa para você: se você serve ao Senhor Jesus, todas as dependências da sua vida pertencem a Ele, amém? E deixa eu te contar um segredo Que talvez o diabo não quer que você saiba disso Satanás não pode tocar nem um fio de cabelo seu Sabia disso? Nem um fio de cabelo seu A não ser que Deus permita Ou que você mesmo deixe ele fazer Se você colocou Jesus no centro da sua vida Se ele está governando a sua vida, irmão Satanás já perdeu Está derrotado. Cristo Jesus naquele domingo pascual ressuscitou dentre os mortos. E hoje, eu vim aqui dizer para você que esse Getsemane vai passar. Concluo essa ministração dessa palavra para dizer a você, vai passar. Seja fiel até o fim. Permaneça Fiel durante esse mês de julho, eu sei que Deus vai provar nossa fidelidade, esteja atento, seja fiel, durante esse mês de julho, comece a semana ligando para um amigo, dizendo para ele que Deus abençoe sua semana, tira um tempo para fazer uma visita na casa de um amigo, Vai lá, ei fulano, estou aqui, vim tomar um café comer um pão de queijo Se tiver um churrasco é de Deus Ou então convide esse amigo para vir na sua casa Olha, estou preparando o um jantar aqui, eu quero que você venha Prepara a mesa E vira para o seu amigo e diz, olha, nós preparamos aqui tudo Só para celebrar a nossa amizade Deus nos abençoe trouxe você aqui porque nos momentos mais difíceis da minha vida você estava comigo obrigado pastor, mas esse meu amigo não é crente talvez ele é mais crente do que muito crente ele só não sabe ainda está precisando de você falar para ele que em nome de Jesus de Nazaré esse Getsemane termine na sua vida esse tempo de sofrimento acabe hoje se você entrar no kairós de Deus, e há duas palavras para exemplificar tempo. Primeira palavra é cronos. Está ligada à cronologia do tempo. Segunda palavra é kairós. A cronos é a cronologia do nosso tempo humano. Segunda, terça, quarta, dez horas, onze horas, meia noite. O Kairos é o tempo de Deus. E eu vim aqui para dizer para você que crê nessa palavra, que o Cairós de Deus chegou hoje, para te tirar desse Getsemane, no nome de Jesus, irmãos, que ao participar dessa ceia do Senhor, e eu já quero chamar o ministério de louvor aqui à frente, e também os diáconos, que ao participar dessa ceia do Senhor, você saia desse momento de Getsemane, de sofrimento, e que você entre no nome de Jesus, de Nazaré, no domingo pascual, porque Jesus saindo do Getsemane foi levado para a cruz do Calvário e depois de ser crucificado ele ressuscitou ao terceiro dia mudando a história a graça maravilhosa nos alcançou que no nome de Jesus de Nazaré eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida que todo o sofrimento que tem aplacado a sua vida nesses últimos anos acabe hoje no nome de Cristo Jesus de Nazaré que toda a pressão que você tem vivido seja exterminada agora em nome de Jesus de Nazaré que todo fardo pesado que você tem carregado hoje em nome de Jesus de Jesus, eu vejo fardos sendo tirados, pesos sendo tirados da cabeça de muitas pessoas e o Espírito Santo de Deus está colocando agora sobre a sua vida um fardo leve, manso suave, você vai sair daqui hoje nesse culto flutuando nas asas do Espírito Santo todo julgamento acaba hoje, toda sentença de morte acaba hoje em nome de Jesus de Nazaré, nós erguemos as nossas mãos e profetizamos que haja paz e prosperidade sobre a sua casa, que haja paz e prosperidade sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os seus bens, em o nome de Jesus de Nazaré, toda a enfermidade seja aplacada agora no poder do sangue de Jesus, toda a obra de feitiçaria que foi levantada contra a sua vida, seja quebrada agora no nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus de Nazaré, sobre Sobre a nossa casa não vale nenhum tipo de encantamento mundano, nenhum tipo de encantamento satânico. Em nome de Jesus de Nazaré, eu libero a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e também em nome do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? Ô oh, glória, se coloque de pé.